0: Olá amados, uh, espero que você esteja bem. Eu sou Sandra Carvalho e hoje são 23 de janeiro de 2021. Estamos a começar mais um podcast e nesse podcast eu gostaria de falar um pouco sobre onde nós devemos orar, onde devemos buscar pelo Senhor e eu acredito que do mesmo jeito que essa pequena palavra falou muito comigo. Durante essa semana, também falará com vocês. Então, eu vou entregar esse momento nas mãos do Senhor e eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você ore comigo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos a começar mais um podcast. É simplesmente para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente, que o Senhor seja a palavra ministrada por meio desse podcast e que o Senhor nos permita frutificar dentro da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, antes de eu entrar propriamente no tema, eu gostaria de derramar palavras de vida sobre nós. Eu declaro que a nossa semana será abundantemente abençoada. Que todas as respostas, quando temos procurado no Senhor, nós as encontraremos em nome de Jesus. Eu declaro que quem está doente será curado e restaurado pelo meu Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que quem está deprimido encontrará alegria. Da qual, Paulo, da qual Paulo nos refere na Bíblia, alegrem-se. Eu declaro que essa alegria nos será devolvida em nome de Jesus. Seja qual for a situação que você esteja a passar, seja qual for o momento de tribulação que você se encontre, eu quero que você saiba que Jesus Cristo está contigo, que Deus te ama, que Deus te vê. E que Ele não vai te permitir sair desse processo sem que você seja totalmente lapidado pelas suas mãos. E que você realmente entenda e aprenda a ver a sua face. Em nome de Jesus. Então, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, verso 18. Eu vou começar o podcast de hoje com esse versículo, porque eu acredito ser um versículo muito, muito... Tem muito conteúdo só dentro desse versículo. Eu, eu acho que, que eu consigo ver umas cinco coisas só nesse versículo. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Vou repetir Efésios, capítulo 6, verso 18. Que diz o seguinte. Orando em todo o tempo, com toda... Perdão. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Esse versículo fala muito, muito, muito comigo. Porque ele diz para nós orarmos o tempo todo. Não importa o que você esteja a passar. A chave, para não para a resolução do problema, porque quem resolve o problema é Deus. Mas a chave para nós estarmos bem em meio ao problema é a oração porque nós fomos criados geneticamente com a necessidade de falarmos sobre os nossos problemas. Um ser humano não consegue guardar durante muito tempo aquilo que o aflige dentro do seu coração. E a melhor pessoa, não descartando as outras pessoas, é claro que não, mas a melhor pessoa para nós nos achegarmos em primeiro lugar para buscar, essa, suprir essa necessidade de resgate, com as, suplicando com as nossas palavras, é em Cristo, é na presença do Senhor. Então, aqui o apóstolo Paulo nos aconselha a orarmos o tempo todo. E, para, e ele diz não só para orarmos, mas também para suplicarmos. Então, orar é falar e ouvir a voz de Deus. Suplicar é clamar, é combater dentro da oração. é ir para o combate. Muitas vezes nós só estamos a orar, mas não estamos a suplicar. Outras vezes nós só suplicamos, mas não oramos. Ou seja, não permitimos que Deus fale e não falamos. Só estamos ali a expulsar os demônios o tempo todo, mas não reservamos um tempo para realmente não expulsarmos demônios, mas explicarmos no Senhor como, como nos sentimos com a presença dessa tribulação na nossa vida. Muitas vezes nós temos tempo de mostrar no Senhor como está o nosso coração em meio à tribulação. Nós queremos ser super fortes na presença do Senhor, quando a presença do Senhor é exatamente para sermos super fracos. Muitas vezes nós vamos e suplicar, suplicamos pela vida de alguém, pela nossa vida, diante da presença de Deus, mas não abrimos o nosso coração para dizer, Senhor, esse ataque veio até mim e eu não sei se tenho forças para conseguir. Você vai diretamente com toda a garra e dizer, Senhor, eu quebro isso, eu quebro aquilo, eu quebro aquilo. Isso é muito bom, mas às vezes você não, não abre o teu coração para o Senhor e dizer, Senhor, isso veio sobre a minha vida e isso tem me cansado, isso tem me abalado. Então, aqui o apóstolo Paulo nos diz, não só para orarmos, mas para suplicarmos também, não só para suplicarmos, mas para orarmos. É... É um todo, não é só uma parte, não é, não é simplesmente 50 ou 50, não, é os 100%. E outra coisa que Ele nos diz é para nós fazermos isso no Espírito, no Espírito. E essa é a parte realmente em que eu queria verdadeiramente chegar. Muitas vezes nós oramos e suplicamos mas fora do Espírito. Por isso muitas vezes nós vamos que estamos a orar e nada acontece. Você nem sequer sai da oração com paz. Você orou, você orou, mas depois de você terminar a tua oração, você sente que o teu coração continua atribulado. Você sente que você ainda assim não consegue encontrar forças para continuar. Você sente que a oração foi em vão ou por mera formalidade. Então, isso acontece quando nós oramos fora do Espírito. É muito importante, antes de nós começarmos a nossa oração, invocarmos a presença do Espírito Santo. É muito importante nós suplicarmos pela presença do Senhor e para que o Senhor nos ajude a estarmos presentes nele. Porque eu acredito que quando nós cremos em Cristo, quando nós invocamos o Espírito Santo, Ele sempre está ali. Eu não acho que Ele se afasta ou que Ele não venha, não. Eu acredito que quando nós vamos até a presença do Pai com um coração sincero, em espírito e em verdade, Ele sempre está lá. Não importa o pecado que cometemos há segundos atrás, desde que eu vá na presença do meu Pai, com um coração sincero, um coração contrito, em espírito e em verdade. Desde que eu vá na presença do Pai, invocando a presença dEle, Ele está sempre lá. Ele não deixa de estar tá lá. Porque nós já não estamos lá na antiga aliança, no antigo testamento, que Deus se recusava a se fazer presente por causa do pecado do povo. Então, o véu foi quebrado. Hoje nós temos um livre acesso na presença do Pai. Então, desde que a gente vá até a presença dele, o Espírito, e, em é verdade, ele está sempre ali. Então, o problema que se põe é que nem sempre nós estamos lá. Por isso é que o apóstolo Paulo aqui diz para nós orarmos e suplicarmos no Espírito. Então, nem sempre nós estamos no Espírito. Então, é o momento de nós começarmos, antes de entrarmos na oração... Tira as tuas sandálias. Eu não falo das sandálias físicas, mas das espirituais. Aquilo que nos impede de sentirmos totalmente a energia do lugar santo, do lugar secreto. Então, nós vamos nos desfazendo na presença do Senhor. E a maneira mais bonita que eu, pessoalmente, eu não acredito que exista uma chave para isso, mas no meu caso, eu sempre utilizo o arrependimento. Essa é a minha chave para entrar no Espírito. Eu acredito que... Eu nunca consegui entrar dentro da presença de Deus. Ou fazer uma oração e sentir que eu estou na oração. Em Espírito e em verdade. Sem que antes eu confesse para Deus. Sem que antes eu me arrependa por alguma coisa que eu tenha feito. Porque... Eu acredito que o arrependimento... É, é, é a força que nos impulsiona a estar ali. Então... Para você pode ser uma outra coisa, no meu caso, o arrependimento. Eu me sinto na presença do Espírito quando eu mostro arrependimento, quando eu lembro daquilo que eu devo dar graças a Deus. Por quê? Porque quando nós não confessamos os nossos pecados diante da presença de Deus, o inimigo ainda nos condena. Eu vou estar na oração, mas vou estar pensando no mal que eu fiz. Vou ter vergonha de dizer no Senhor o mal que eu fiz. Então isso me trava, isso me bloqueia. Muitas vezes eu magoei alguém e estou com orgulho. Eu entro na presença do Senhor, eu discuti com alguém. Eu entro na presença do Senhor, mas o meu coração ainda não perdoou aquela pessoa. Então, o Senhor me diz, deixa as tuas ofertas aqui no altar e vá se entender com teu irmão. Ainda não me entrega as ofertas, pousa elas aí e vá se entender com seu irmão. Então, essa é a minha chave para entrar no Espírito. É o arrumar o meu coração. Se eu estou de mal com alguém, eu vou pedir perdão, eu vou procurar acertar aquilo, eu vou procurar confessar no Senhor que eu estava orgulhosa, que eu estava a guardar mágoa, que eu estava a guardar rancor. Então, essa é a minha chave. Mas é claro, nem todos os dias eu tenho um arrependimento. Nós somos, nós éramos pecadores e Cristo nos resgatou. Todos os dias nós cometemos um pecado, mas não é todos os dias que nós temos consciência desse pecado. Muitas vezes é algo que passou despercebido. Então, nos dias em que eu não estou com o coração pesado, em que eu não tenho essa necessidade de arrependimento, pedir perdão, mostrar no Senhor aonde é que eu errei e me desculpar por isso, a minha outra chave para entrar no Espírito é o agradecimento. Quando eu vejo que o meu dia foi tipo, uau, meu coração está leve até aqui... Eu começo a agradecer ao Senhor por isso. E isso também é a segunda chave que me permite estar na oração dentro do Espírito. Eu começo a agradecer pela minha vida porque todos os dias nós nos lembramos de algo para agradecer. Você pode não se lembrar todos os dias de algo para pedir perdão, algo para se arrepender, mas todos os dias nós temos um motivo para agradecer. Só o simples facto de acordarmos, de termos saído na rua e conseguido voltar para casa sem que mal nenhum tivesse nos acontecido já é um motivo para agradecer. As pessoas à nossa volta é um motivo para agradecer. Então, essas são as minhas chaves para entrar na presença do Espírito. Se calhar o Espírito Santo vai te instruir outras chaves, porque isso depende muito de como nós nos sentimos na presença do Senhor, o que nos impede, porque tem muitas pessoas que... Cometeram um pecado, mas isso não as impede de se sentirem à vontade na presença de Deus. Então, no meu caso, isso me impede. Eu bloqueio totalmente na oração se o meu coração estiver com orgulho ou com mágoa de alguém. Então, essas são as minhas chaves. É necessário nós entendermos que nós precisamos orar e suplicar dentro do Espírito. Encontre a chave para você estar dentro do Espírito. Outra coisa também que muito acontece comigo são as distrações. Então, antes de eu começar a orar, eu sempre digo, Espírito Santo, tira toda a distração, preocupação e ansiedade do meu coração agora, em nome de Jesus. Então, isso também é algo que me ajuda a estar no Espírito. Porque eu sou uma pessoa muito agitada, muito... fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensar em tudo o que eu tenho para fazer depois. E, e muitas vezes isso me impede de estar na presença de Deus, de estar no Espírito... Porque eu estou a orar com a minha boca, mas a minha mente está a pensar o que é que eu vou fazer com aquela situação. Então, eu entrego logo isso nas mãos do Senhor, logo de princípio, eu entrego isso nas mãos do Senhor. Eu, eu digo, Senhor, tire toda a distração desse momento, tire toda a preocupação desse momento e toda a ansiedade para que eu esteja totalmente e inteiramente na Tua presença, para que o meu foco agora seja o nosso relacionamento, aquilo que nós havemos de conversar. E não aquilo que eu tenho para fazer depois da oração. Amém? Então, descubra. Descubra qual é a tua chave. Para entrar no Espírito. Se você não conhece. Se você não, não, não se conhece até esse ponto. Você pode simplesmente. Pedir ao Espírito Santo. Para que te ministre isso. Para que te ensine isso. Mas é fundamental. Nós orarmos e suplicarmos. No Espírito. Na presença do Senhor. E todos nós precisamos aprender. Como nos movimentarmos. Para nos autolevarmos. A orar sempre no Espírito. Amém? E ele continua no mesmo versículo a dizer, orando e vigiando no Espírito, perdão, orando e suplicando no Espírito e vigiando com toda a perseverança. Então, o vigiar é super importante. Muitas vezes nós clamamos por coisas na presença do Senhor. Mas por que nós não nós ficamos naquilo? Eu não entendi, eu pedi algo no Senhor, mas até agora eu não tenho a resposta, eu não entendi o que, é que o Senhor a falar comigo. Porque muitas vezes nós não vigiamos, nós oramos, mas não nos, colocamos, não nos colocamos alerta para receber a resposta do Senhor. Então não é só orar e suplicar no Espírito, mas é vigiar, para estarmos atentos à resposta que virá da parte do Senhor. Porque muitas vezes nós não estamos atentos, nós até estamos no Espírito. A nossa oração está ali com um coração sincero e contrito, mas nós não nos colocamos alerta. E quando eu digo alerta, não é só para vermos as respostas do Senhor ou compreendermos a resposta do Senhor à nossa oração mas também para percebermos as setas incendiárias do inimigo e podermos nos colocar em oração quanto a isso. Muitas, quando você ora sem estar alerta, muitas vezes o inimigo no meio da tua oração te manda setas de distração te manda setas de sono, de preguiça. Você está a fazer uma oração, a já boé porque estás cansado. Estás a fazer uma oração, tipo, estás a começar a apanhar sono no meio da oração. Tudo isso são ataques espirituais do inimigo para tirar a tua atenção do momento com o Senhor, para te distrair do teu relacionamento com o Senhor. E se você não tiver alerta quanto a essas coisas, você não consegue no mesmo instante quebrar isso. Muitas vezes eu estou a orar, e eu percebo que do nada havia tá, um sono surreal. Eu estava bem antes da oração, até estava assistindo, estava em grande gargalhadas. Só no momento da oração é que o sono começa a vir de uma maneira estranha. E se eu não estiver atenta, no meio da oração eu vou dormir. Mas eu até hoje não me lembro de um momento em que eu dormi enquanto orava. Se calhar teve um, dois momentos, não sei, mas é algo pouco frequente na minha oração. Mas não é porque eu não sinto sono enquanto oro, eu também sinto sono enquanto oro. Isso é uma realidade também para mim. Mas no mesmo momento que eu sinto esse sono, eu começo a repreender isso em nome de Jesus. Eu digo, eu não vou dormir agora, ainda que esse sono for um sono real e não um ataque do inimigo. O Senhor vai tirar esse sono agora em nome de Jesus para vir depois, não agora. Eu tenho de acabar a minha oração, eu tenho de acabar o meu momento com o Senhor. Então, nós precisamos vigiar, estar atentos no meio da oração. Não é só ir, não é só estar no espírito, mas é vigiar. Nós precisamos vigiar o tempo todo, não só no momento da oração, mas quando saímos da oração, antes de sairmos da oração. Por quê? Antes de sairmos da oração, você precisa vigiar, para você estar atento ao que você precisa colocar na tua oração e para você estar atento ao que tem te impedido de entrar na oração. Porque muitas vezes eu tenho o meu momento de orar, mas do nada aparece muita coisa para fazer. Antes de eu me levantar para orar, não tinha nada para fazer, mas quando eu levantar da cama para orar, vou encontrar sempre alguma coisa para arrumar. As coisas à minha frente do nada vão começar a me incomodar e eu vou começar a arrumar e aquilo vai tirando o meu momento com o Senhor, vai me fazendo estar sempre a adiar o meu momento com o Senhor. E se eu não estiver atenta a essas coisas, eu acabo terminando o dia e não conseguindo ter um tempo de qualidade com o Senhor. Então, é necessário vigiarmos antes da oração. É necessário vigiarmos no momento da oração, porque o inimigo vem e tenta nos impedir de orar. É necessário vigiarmos depois da oração para conseguirmos perceber de que porta é que o Senhor está a trazer a resposta da nossa oração. Então, o vigiar é o tempo todo. Por isso é que o Senhor nos disse, vigiai e orai. Não é só orai. Mas também vigiar, porque a vigia faz parte da vida de um cristão Não só, repito, para percebermos a voz do Senhor Percebermos quando é que o Senhor já nos respondeu Mas também para prestarmos atenção aos ataques do inimigo Que nos querem impedir de receber, de perceber essa resposta vinda do Senhor Então é necessário vigiarmos com toda a perseverança. Perseverança significa não desistir. Você estar ali e não desistir. Perseverança não quer dizer não se cansar, mas quer dizer não desistir. Você pode estar cansado sem desistir. Muitas vezes você está cansado de, de, de lavar roupa, por exemplo, estás a lavar roupa e estás cansado. O cansaço está ali no teu corpo, mas você não vai parar de lavar, porque você sabe que tens que terminar de lavar aquela roupa ainda hoje. Então, estar cansado é normal, mas nós não podemos desistir mesmo em meio ao cansaço. Nem que for para fazer uma pausa, epa, vou, pra, vou parar um pouco a máquina, vou comer, porque preciso de comer. Quando eu acabar de comer, depois de repousar, eu vou continuar a lavar. Eu não desisti de lavar, dei uma pausa porque estava cansada. Então, a vigia tem que ser com perseverança, não desistir, porque muitas vezes nós desistimos de vigiar. Nós tapamos os nossos olhos, nem é o inimigo nós mesmos. Colocamos uma cegueira nos nossos olhos que nos impede de prestar atenção no que tem se passado à nossa volta. Nós simplesmente escolhemos não prestar atenção aos sinais. Então nós devemos perseverar na vigia e na oração. E ele continua e suplica por todos os santos. Então quando nós entramos na oração, será que nós só suplicamos? Por nós ou também pelos nossos irmãos Ele aqui quando diz suplicar por todos os santos Ele não está a falar de estátuas Ele não está a falar de pessoas que já morreram Ele está a falar de todos nós Porque a Bíblia diz que nós fomos santificados por Cristo Então a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo Todos nós somos considerados santos Na palavra de Deus então nós precisamos, quando nós nos colocamos em oração, nós precisamos também pensar nos outros, nos nossos irmãos na fé, nos nossos irmãos em Cristo. E não só nas nossas necessidades. Porque aqui o apóstolo Paulo nos dá a chave da oração. Nós precisamos em todo o tempo orar e suplicar no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então não é só por nós mas também pelos nossos irmãos. A nossa oração não pode ser egoísta. A nossa oração precisa ser pensando nos outros também. Ainda ontem, eu estava a ter um debate comigo mesma. E eu estava a lavar roupa, no caso, né? E a máquina que eu uso aqui já não está muito boa. E o que aconteceu? que aconteceu? Eu comecei a orar assim no meu coração, Senhor, por favor, que essa máquina não estrague na minha mão. Eu já estou embora, então eu não quero, não quero ter que pagar nada dos outros, que essa máquina não estrague na minha mão. E a minha oração foi assim, e eu percebi naquele instante que a minha oração estava a ser egoísta. E eu tenho uma amiga aqui na Argélia, que ela diz sempre, ela tem uma frase que ela diz, o ser humano é egoísta. E eu não gosto dessa frase dela. Sempre que ela diz essa frase, eu não lhe respondo, mas no meu coração eu fico, eu sou ser humano, mas eu não sou egoísta, então você não pode generalizar. Mas naquela, naquela noite, ou no caso ontem, o Espírito Santo me mostrou que eu estava a ser egoísta. Muitas vezes nós estamos prontos a responder aos outros, a nos autodefendermos, sem sequer nos, enxergar, nos enxergarmos. Então, eu nunca refutei aquilo com palavras para ela, mas no meu coração eu ficava magoada com aquela frase. E ontem o Senhor me mostrou que você se magoa, mas não se analisa. Muitas vezes nós estamos prontos para responder algo que supostamente estamos a nos sentir injustiçados ou acusados. Mas muitas vezes nós precisamos tirar um tempo para nos enxergarmos e ver, será que eu realmente não sou? Então, a minha oração naquele momento estava a ser egoísta, eu, ao invés de eu orar, Senhor, que a máquina não estrague, eu orei, Senhor, que a máquina não estrague na minha mão. Ou seja, ela podia estragar na mão de outras pessoas, as outras pessoas podiam ficar sem ter que lavar roupa, as outras pessoas podiam arranjar problema com os donos da máquina, tipo, eu estava nem aí. Mas desde que eu tivesse bem com a pessoa, desde que eu não estragasse a máquina, por mim estava tudo bem. Então, muitas vezes nós fazemos orações egoístas e nós não percebemos isso. Muitas vezes nós oramos assim, Senhor, que apareça um emprego para mim. Ao invés de orarmos, Senhor, que a condição é Angola melhore e, e tenha empregos disponíveis para nós. Então, nós queremos que a nossa situação se resolva, mas não que a situação dos outros se resolva. Nós ficamos simplesmente neutros à situação dos outros, não queremos saber de como os outros vão resolver os seus problemas e simplesmente queremos nos focar no eu. Então, a nossa oração não pode estar focada no eu. E é isso que esse versículo nos mostra. Nós precisamos ajustar a nossa oração a todos nós. Perceber que somos um só corpo e que a cabeça é Cristo. Então, quando nós vamos ao encontro da cabeça, nós precisamos ir todos. Porque todos nós estamos interligados a ela e não só com uma parte. Então, que as nossas orações... Deixem de ser egoístas, que o nosso modo de pensar deixe de ser egoísta, Que possamos nos achegar na presença do Senhor e orar também pelos outros. E não só pelo eu, só pela resposta da nossa vida. Se você quer a resolução de um problema, ore para que esse problema se resolva na vida de todos que estão a passar pelo mesmo problema e não só na tua vida. Então, isso é um erro que eu, durante muito tempo, cometi. As minhas orações eram voltadas no eu. Eu preciso disso, Senhor. Eu preciso que isso se resolva. Mas não pensava no nós. Não pensava que outras pessoas estão na mesma circunstância que eu. E que muitas vezes são pessoas que não sabem o que eu sei. Que não conhecem a ferramenta da oração. E que podem se beneficiar da oração que eu estou a fazer. Porque um dia eu também já me beneficiei da oração de outras pessoas. Então, precisamos entender isso. E para finalizar esse podcast, eu gostaria de dar o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Essa história nos conta nos evangelhos. E ela é uma mulher que ela tentou tocar, ela tocou no caso, né, nas vestes de Jesus. E no mesmo instante ela foi curada. E esse milagre sempre me intrigou, sempre me, me levou a dar, meu Deus, que coisa é essa? O que, que aconteceu ali? E Jesus parou e disse, saiu o poder de mim. Quando aquela mulher tocou em Jesus, ele disse, saiu o poder de mim. E eu me pergunto, que toque é esse que tira poder? É quando nós tocamos no espírito e não na carne. Por que, que eu estou a dizer isso? Porque aquela mulher, no tempo em que aquela mulher vivia, ela estava com uma menstruação há 12 anos. E naquele tempo, quando as mulheres estavam de menstruação, elas não podiam ter contato com as pessoas. Elas eram consideradas impuras. Se ela saísse de casa naquela condição, para se meter naquela multidão, essas podiam até apedrejá-la. Então, ela não pensou na carne. Porque o pensamento da carne haveria de lhe dizer... Fica em casa. Você pode ser apedrejada. Fica em casa. Você está assim há 12 anos. Quem te garante que só hoje você será curada? Então, o pensamento da carne... O toque na carne... Quando nós entramos na oração... Com a nossa carne... A tua oração será como a minha de ontem. Que a máquina não estrague na minha mão. Então... Mas quando nós estamos no Espírito, quando a nossa oração é no Espírito, quando o que nós queremos no Senhor, nós vamos buscar no Espírito. O Espírito nos enche de coragem e não nos faz pensar nas coisas da carne, mas nos diz, basta somente que eu toque nas vestes dele e eu serei curada. Ela saiu de casa com esse pensamento, basta somente que eu toque nas vestes dele e eu serei curada. Então, ela no mesmo instante foi curada quando tocou nas vestes de Jesus. Então, quando nós tivermos de tocar na presença do Senhor, quando nós tivermos de ir em busca de algo que nós queremos, que seja no Espírito e não na carne, que o nosso toque seja no Espírito e não na carne, eu não sei qual é o problema que você possa estar a passar. Eu não sei em que fase da tua vida que você se encontra. Mas seja lá o que for que você quer conquistar. Seja lá a batalha em que você se encontre. Busque isso no espírito e não na carne. Quando alguém te dizer, você não vai conseguir isso, você diz, eu não vim com a minha força. Eu não vim com a minha carne. Eu vim com o meu espírito. Eu vim com a palavra de Deus. Então, isso será meu. Quando várias pessoas dizerem para ti, vários tentaram e não conseguiram. Isso é não tem hipótese você conseguir isso. Vai ser muito difícil para ti conseguir isso. Você diz, eu não sei como é que os outros vieram, mas eu vim no Espírito. Eu vim no Espírito. Eu não vim na carne. Então o Senhor vai preparar o meu caminho. Eu vou em direção ao Senhor, no Espírito. E seja lá o que for que eu quero conquistar, o Senhor já preparou a terra para mim. Do mesmo jeito que o povo do Egito, quando... Que o povo do Egito não, que o povo de Israel, quando foi libertado do Egito, eles iam em direção à terra prometida. A terra já estava preparada. Não importa quanto tempo que eles levaram para alcançar aquilo, para conquistar aquilo, mas a terra já estava preparada. O Senhor preparou a terra. Eles só tinham de se direcionar até aquele caminho. Eles só tinham que ir em direção àquela terra. E eles precisavam de ir no Espírito, por isso é que nem todos entraram, porque aqueles que foram em direção à terra prometida na carne ficaram. Mas os que foram em direção à terra prometida no Espírito, Josué e Caleb, conquistaram. Então, quando nós estamos no Espírito, nós conquistamos aquilo que é nosso por direito, aquilo que o Senhor já preparou para nós. Então, que sejamos todos como a mulher do fluxo de sangue que tocou no Espírito, nas vestes de Jesus, e não na carne. Então, que essa palavra possa verdadeiramente criar frutos nos nossos corações amados e que a presença do Senhor nos envolva dia após dia. Amém? Eu quero orar por você. Senhor, obrigada por esse bom momento que nós passamos na tua presença Obrigada por isso que o Senhor ministrou para nós, que o Senhor ministrou os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que esse podcast, que essa palavra que o Senhor ministrou para nós, possa florescer em nós e criar rios de água viva, Pai. Senhor, que o Teu amor que nos amou, que a Tua graça, que tirou toda a condenação, e que a Tua paz, que é cheia de todo o entendimento, Pai, habita em nós dia após dia. E que o Senhor nos leve à verdadeira reflexão no espírito dessa mensagem, Pai. Em nome de Jesus, assim oramos com fé. Amém. 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 Shalom, amados. Então, se, se inscrevam no nosso canal. Nós temos um canal no YouTube que chama-se WJM. Com dois tipos, é só pôr dois J-M. É o nosso canal no YouTube. Temos também um, não sei se é canal, se é página, no Instagram, que chama-se Tim2JM também, então espero que vocês possam nos seguir no Instagram e no Youtube para estarem mais a par daquilo que é o nosso Ministério Amor e Graça, para fazerem parte do nosso Ministério e para que vocês nos possam permitir dedicarmos o nosso tempo nos vossos corações, em nome de Jesus. Beijinhos!